0: Bienvenidos, bienvenidos a este primer capítulo del podcast Diario de un Adicto Que en realidad, bueno, como seguramente ya lo vieron en el cartel, ya lo vieron en el trailer, ya lo vieron en todos lados La realidad es que no es el diario de un adicto, sino es el diario de dos Estoy, híjole, emocionado, ilusionado, contento un poco nervioso <risa> La verdad es que Una lluvia de sentimientos Porque es un proyecto Al que pues durante muchas meses Le he tenido mucha ilusión Que hemos preparado con mucho gusto Con mucho orgullo Con muchas ganas Y digo hemos Porque Del otro lado del micrófono Hay una persona extraordinaria Que yo realmente admiro muchísimo Y Pues bueno sin, sin spoilearles tanto de esta persona. Me gustaría que Jacobo se presente. Jacobo, ¿cómo estás? Qué gusto, qué gusto, qué gusto tenerte por acá, de verdad que hombre, va a ser un privilegio poder compartir pues, todos estos capítulos y este gran proyecto contigo. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes primer capítulo después de tantos meses de preparación y trabajo? ¿Cómo estás?
1: Gracias, es, mi hermano, estoy muy nervioso yo también estoy. Muy nervioso, muy emocionado, porque como tú dijiste, hemos trabajado en esto varios meses y siento que le hemos dedicado mucho tiempo, pero más importante, como con ganas, con ganas de ayudar a muchas personas. Y pues, además de que estoy nervioso, también estoy muy feliz, eh, porque le vamos a llegar a muchas personas y tengo por seguro que que con mi historia y la tuya vamos a poder que muchas personas se sientan identificados y pues identificadas porque es un problema
0: eh, claro, eso acabas de decir algo importante, es un problema
1: mujeres exacto,
0: es un problema de ambos sexos no nada más, no nada más de hombres y eso creo que Va, vale mucho la pena iniciar con eso, ¿no? O sea, este, este problema de la pornografía, mucha gente cree que es un problema de solo hombres, pero la realidad es que es que no. Más adelante, en el pasar de los capítulos, estaremos hablando de estadísticas concretas y claras del consumo que hay de, de pornografía en hombres y mujeres, pero qué bueno que lo mencionaste porque es muy, 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 muy cierto. Oye, Jacobo, y dime algo: ¿quién eres? O sea, ¿quién eres? ¿Por qué estás aquí? ¿Cómo? A ver. ¿Cómo la pornografía se relaciona con tu vida? ¿Y cómo es que un chavo tan joven, que ahorita nos dirás cuántos años tienes, ¿cómo es que un chavo tan joven tiene esta sed de compartirle su historia al mundo?
1: Eh, bueno, pues, yo soy un adolescente. Eh, soy un niño. Eh, soy una persona que y tiene muchas ganas de ayudar a muchas personas, con mi historia, con lo que yo he vivido. Porque eso fue lo que a mí me ayudó. Porque um, escuchar a alguien, a Ricardo, escuchar la vida de él y saber que él pasó por cosas muy parecidas a las mías, me ayudó mucho a entender que no estoy solo y que también que, que hay esperanza de poder de poder superarlo y solo importa con la decisión que tomemos de que, y esto fue algo que me enteré hace muy poco, que yo soy el que tomo la decisión si quiero salir de esto o quedarme acá hundido. Entonces, no hay una receta o un manual especial que, que te diga qué hay que hacer, sino es proponérselo y Saber que uno, pues sí, uno lo logra si sí, sí de verdad uno se lo propone. Entonces, pues como ya dije, soy un adolescente. Como cualquier otro, estoy en el colegio, me gusta ver películas, me gusta hacer deporte. Y la, la verdad, pues sí, estoy muy, muy feliz, muy emocionado de estar aquí. Y...
0: ¡Qué maravilla! ¡Buenísimo, buenísimo, buenísimo, buenísimo! Pues la verdad es que, debo decir, para empezar... Que, pues sí, la verdad es que eres muy joven, y pero es un joven con un sueño admirable. Me recuerdo la primera vez que nos conocimos, ahorita, ahorita contaré un poco cómo nos conocimos, pero recuerdo que la primera vez que nos conocimos, me dijiste algo con lo que yo me identifiqué mucho, y fue el, quiero lograr que mi historia ayude a otros. Quiero lograr que mi historia y lo que yo he vivido pueda trascender en otros de forma positiva. Y ese es un sueño que tenemos en común. Y creo que es una de las razones principales por las que, pues, hoy estamos aquí, ¿no? O sea, y estamos lanzando este proyecto porque, pues, de una u otra forma... O sea, a ver, somos jóvenes como, como no sé, no, no somos expertos en el tema. Simplemente lo hemos vivido en primera persona. Lo hemos vivido en primera persona y simplemente queremos compartir nuestra historia. No desde los ojos de un profesional sino desde los ojos de dos testimonios de vida. Por supuesto, basados y complementados con diferentes datos que, por supuesto, estarán perfectamente verificados en cada uno de los capítulos que, y cada uno de los temas que toquemos, ¿no? Así que, pues sí, me presento yo también, me presento yo también siendo el, el primer capítulo. Soy Ricardo Castro, yo tengo 24 años. Soy igual un joven emprendedor, que bueno, también me encanta hacer contenido en redes sociales, soy conferencista y creo que si tuviera que resumir el por qué estoy aquí creo que saber, pues, la historia de mi vida la historia de mi vida es una historia de, de adicciones sin siquiera tocar las drogas es una historia de grandes éxitos profesionales que terminaron en absolutos fracasos personales es una historia de abusos pero sin ser la víctima es una historia de luchar por las relaciones pero pero sin siquiera hablar de amor y recuerdo muy bien cómo hace unos años una de las personas que yo más había lastimado en mi vida me dijo lo siguiente me dijo Ricardo ya me causaste muchas lágrimas a mí. ahora úsalas para evitarle esas mismas lágrimas a alguien más y desde entonces y a la fecha, pues es ese sueño que también Jacobo tiene de poder usar esta historia para bien. De poder usar esta historia para... Como bien lo dijiste hace un momento, ¿no, Jacobo? El, para que otros se den cuenta que no son los únicos. Para que otros se den cuenta que no están solos. Para que otros encuentren las respuestas correctas. ¿Cuántas veces no? ¿A poco no? O sea, ¿cuántas veces no buscamos siendo niños, no? Respuestas en Internet por esta curiosidad de niño o saber, la realidad del asunto es que pues esta curiosidad de niño es pues es una curiosidad normal ¿no? cualquier niño pues que esté empezando a crecer la tiene pero el problema creo que no está ahí el problema está en, en las respuestas que te encuentras en internet que o no las encuentras o encuentras las equivocadas y cómo esta normalidad es hackeable muy fácilmente por la falta de desinformación ¿a poco no? no sé si coincidas
1: Sí, no, total, pues, exactamente, así fue. Esa es la razón por la que yo estoy aquí, porque yo uh, hace pocos años, porque pues, hasta ahorita tengo 15, eh, empecé a buscar respuestas en internet y en personas que no eran las correctas, en, en mis amigos que tenían mi misma edad, y a veces tal vez en niños un poco mayores entonces esas respuestas no eran las correctas que uno esperaría encontrar que yo esperaba encontrar y a veces ni siquiera encontraba las respuestas entonces de esa manera se me fue normalizando pensando que era completamente normal este tema pues no tenía nada de malo y que hasta pues no sé era divertido y, y por esa razón estoy aquí, porque quiero romper esas creencias que son completamente equivocadas y que, y que y que no está bien. Y que a nuestra, pues, se ve raro si alguien no lo hace, si alguien no ve pornografía.
0: Ay, a verdad. Es, es muy cierto lo que acabas de decir. Muy, 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 muy cierto. O sea, ¿cómo...? ¿Cómo el mundo te lo vende como algo normal, no? O sea, ¿cómo la sociedad más en jóvenes se lo venden como algo... O sea, a ver, tal cual como lo dijiste, tú eres el raro si no consumes, ¿no? Y yo creo que eso está basado en una desinformación absoluta, porque todos estos jóvenes y todos estos niños que se toparon con esto a muy temprana edad, se toparon con esto y tomaron una decisión basada en una desinformación absoluta. O sea, a ver, no sé, yo, yo siempre cuando explico esto en, en conferencias y en pláticas... Siempre cambio el tema de la pornografía y me voy a las drogas. Por ejemplo, tarde o temprano, sí o sí, tu hijo o tú como joven te vas a topar con alguien que te ofrezca droga. En algún punto de tu vida, sí o sí, o muy probablemente. Aquí hay dos escenarios. Está el escenario en donde tú a esta persona que te está ofreciendo droga le digas, oye, muchas gracias, pero no me drogo, ya sabes, o está el escenario en donde aceptas esa droga. Muy probablemente el escenario en donde la aceptas sería aceptarla sin tener ni la menor idea de qué es lo que realmente estás aceptando, sin tener ni idea de lo que esa droga te puede ocasionar en tu vida. La gente que tiene y está consciente de los daños que esa droga hace, o que el cigarro hace, o que el alcohol hace, o cualque, que cualquier tipo de vicio hace, normalmente cuando tiene que tomar la decisión entre si o no, pues casi siempre la respuesta es no. ¿Por qué? Porque estás tomando una decisión de manera informada. Pero como la pornografía es un tabú tan grande, y cuando se habla de él, la gente te lo vende como normal pues bueno, pues claramente no, no por nada la edad promedio en la que un niño se encuentra y se topa con la pornografía y consume pornografía por primera vez es a los 11 años porque todos estos niños, hay una frase que a mí me encanta y que es muy cierta que dice que si, que si los padres no le enseñan a tiempo a sus hijos los dañinos efectos que tiene la pornografía los productores de porno le enseñarán en su lugar los falsos beneficios y eso es muy cierto y yo creo que Tal cual como tú lo platicaste ahorita, Jacobo, otro de, nuestros otro de nuestros objetivos con este podcast es lograr eso, ¿no? Que a través pues, de nuestra historia, que a ver, como ya lo dijimos, no, no somos súper expertos en el tema, simplemente somos jóvenes, jóvenes que ya lo vivimos, que ya estuvimos ahí, que sabemos lo que se siente sentirte avergonzado, sentirte insuficiente a veces, pero también saben lo que se siente intentar luchar y, y partirte en 20 por salir adelante. Y justo eso es lo que queremos transmitirle a la gente, darle estas respuestas para que puedan estar informados. Y esto va tanto para niños como para jóvenes como para adultos. Va para los adictos, pero también va para las personas que conviven con uno. Y no solamente para los adictos a la pornografía, sino creo que cada uno... Por, por eso se llama el capítulo no el capítulo, del podcast, diario de un adicto y no diario de un adicto a la pornografía. Porque creo que cada uno de los capítulos, conforme vayamos contando este diario de lo que vive un adicto y estas diferentes etapas, desde que te topas con la sustancia hasta que sanas, pues creo que muchos, independientemente de la sustancia que consuman, se van a poder identificar. Algo que, bueno, ahorita quiero que cuentes un poquito más, Jacobo, es cómo nos conocimos. Yo la verdad es que, bueno, como ya lo dijiste, Tienes 15 años. Algo que yo admiro muchísimo de ti, muy cañón, es recuerdo perfecto la primera vez que nos conocimos que me decías es que yo quiero que mi historia trascienda, pero lo quiero hacer de manera anónima porque de una u otra forma quiero también ayudar a mis amigos. Y quizá si no soy anónimo, pues ninguno de ellos lo va a escuchar. El tener esta sed de ayudar a tu gente más cercana a través de esta estrategia que estamos usando De que, pues quizá en este momento Te están escuchando sin siquiera saber que eres tú Ya sabes, eso me parece fenomenal Porque tienes una sed impresionante De ayudar a otros Y eso me parece increíble, pero a ver, dime algo Y resumamos si quieres un poco la historia ¿Cómo nos conocimos? ¿Cómo es que Ricardo, un chavo De 24 años En Ciudad de México, o sea en otro país Totalmente donde tú vives ¿Cómo es que terminamos en un
1: proyecto hablando de esto a mí es una historia que me encanta eh, pues sí fue muy, bastante chistoso y fue porque yo necesitaba ayuda definitivamente yo me dije a mí mismo que que yo sentía que la única ayuda que podía ayudarme podía ser la de escuchar a una persona que hubiera pasado por lo mismo que yo pasé escuchar esas experiencias que sé que yo voy a... que esa persona me va a entender porque esa persona ya estuvo ahí y también la esperanza que me da porque ya salió. Entonces sé que yo también voy a poder salir y, y eso definitivamente fue algo que, que... pues que sí, que yo quería. Yo pues quería hablar con alguien. Entonces... Eh, gracias a mi psicóloga, pues estoy aquí, gracias a ella, conocí a Ricardo, eh, que ni siquiera estaba consciente que yo iba a tener una charla, a meterme en un Zoom con Ricardo Castro. Pues apenas me metí a la llamada, caí en cuenta que, que era el mismo que hace seis meses había visto con mis papás en un testimonio que fue muy impactante. No sabía que iba a terminar hablando con él y iba a terminar identificándome con tantas cosas de las que dijo. Entonces eh, la conversación, me acuerdo, que empezó él diciéndome que si tuviera la oportunidad de hablar con él mismo pero a sus 15 años, ese niño de 15 años hubiera aprendido muchísimas cosas de él y él, el de 24, hubiera aprendido muchísimas cosas del de 15. Entonces, sí, el, el de 15 no hubiera cometido todos esos errores que el Ricardo de 24. Ya había cometido, entonces después de, de una conversación de como más de cuatro horas me pareció muy interesante porque me acuerdo que, que Ricardo me dijo que um, era como si hubiera hablado con él de 15 años ¿no? entonces no sé si me hago entender entonces, y yo como si hubiera hablado a mis 15 años que hubiera podido empezar a cometer mis errores más grandes, pues yo fui el que tomé la decisión y decidí empezar a cumplir mis sueños más grandes en vez de cometer y caer en, en los peores errores de mi vida. Entonces, eh, pues así fue como nos conocimos. y
0: esto, que, esto último que acabas de decir, perdón que te interrumpa, esto último que acabas de decir me parece fenomenal. O sea, ¿cómo como sí? ¿Tienes tiene razón? O sea, una plática que tenía pensado hacer de media hora terminó convirtiéndose en una plática de cinco horas, justo por lo mucho que nos identificamos ¿no? en, en nuestras respectivas historias y algo que me parece fenomenal es justo esta decisión que estás tomando hoy, no, no solamente a través de este proyecto sino a través de pues, todo, este, todo este camino de autoconocimiento y sanación que, que estás llevando y que creo que es un camino que nunca acaba ¿no? que constantemente todos tenemos en todas las diferentes etapas de nuestra vida pero como tú hoy a los 15 años estás tomando la decisión de darle este giro a la historia o sea, y eso a mí me parece fenomenal porque, porque de hecho los peores errores de mi vida comenzaron a partir de los 16 y es una realidad que pues tanto tu historia como la mía son extremadamente similares hasta los 15 y el que tú hoy estés tomando la decisión de darle este giro a la historia como bien lo dijiste tú cambiando esos errores por sueños esas lágrimas por sonrisas y ese lastimar a otros por ayudar a otros, me parece la cosa más extraordinaria que un ser humano puede hacer, y más, teniendo 15 años, ¿no? Eso me parece fenomenal, y yo creo que eso, pues de una u otra forma, resume el por qué estamos aquí, ¿no? El cómo los dos, pues simplemente tenemos esta sed de, de, de hacer que nuestra historia trascienda, ¿no? De, de una u otra forma ayudarle a las personas, que así como tú lo dijiste ahorita, ¿no? O sea, a ver, a mí me ayudó mucho el poder escuchar a alguien que había pasado por lo mismo y el darme cuenta que no era el único, que no estaba solo. Así como seguramente allá afuera hay millones de jóvenes que quizá hoy nos están escuchando y que se están dando cuenta y que se darán cuenta a través de nuestra historia en cada uno de estos capítulos que no son los únicos, que no están solos y que sí se puede. No, esto... esto esto me parece genial porque, si bien es difícil, o pues, sea, a ver, hay que, hay que ser honestos con eso. La verdad es, y lo, justo lo decimos en el intro, ¿no? Es un intimidante camino el tema del autoconocimiento. O sea, el enfrentarte a ti mismo, no sé, por ejemplo, hace un ratito decíamos, oye, ¿quién eres? ¿No? ¿Y qué te llevó aquí? ¿O quién soy yo? ¿Y qué me llevó aquí? Contestar el quién eres como superficial es un poco relativamente sencillo. No, pues a ver, soy. Ricardo, me gusta la fotografía, eh, no sé, toco el piano, me gusta hacer contenido en redes sociales, no sé, en tu caso, Jacobo, no sé, me gusta hacer ejercicio, juego tenis, no, no sé, lo, lo, cual, cual sea que sea el deporte que te gusta, entre varias otras cosas que normalmente describimos cuando nos preguntan quién eres. Pero alguna vez te has preguntado realmente quién eres? O sea, quién eres detrás de esa máscara que le enseñamos al mundo? Quiénes somos? Detrás de esa personalidad fría que no nos deja decirle te quiero a nuestros papás o a nuestros hermanos, ¿quiénes somos detrás de esas personas que buscamos en la pornografía, el alcohol o las drogas, un placer que nunca es suficiente? ¿Qué es eso que gritas y solamente tu alma escucha? ¿Qué es eso que escondes detrás de tus sonrisas? O sea, ¿quién eres realmente? El, el enfrentarte a este camino el enfrentarte a estas preguntas y el enfrentar las respuestas de las mismas definitivamente es de admirar y creo que una gran ayuda para enfrentar todas estas respuestas es esto que mencionamos hace un momento ¿no? porque lo hemos vivido el saber que no eres el único, el saber que no estás solo el saber que sí se puede el saber que vale la pena echarle ganas y creo que es una de las cosas a las que las que queremos invitarte a través de este podcast, a enfrentarte a ti mismo, a, a través de cada uno de estos capítulos, que como ya lo dijimos, puede aplicarse a cualquier tipo de adicción, a cualquier tipo de vicio, y a cualquiera de los dos lados de la moneda, ya sea que seas un papá que no sabe cómo hablar del tema con tu hijo, o que seas el hijo que no sabe con quién hablarlo porque te sientes sucio, avergonzado, porque sientes que te van a juzgar, o que te van a regañar, o independientemente del lado de la moneda en el que estés, estamos seguros que cada uno de estos capítulos y cada una de estas etapas que vive un adicto, desde que te cruzas con la sustancia hasta que lo sanas, estamos seguros que les puede aportar algo. Pero como bien lo dijiste tú, Jacobo, hace, hace unos minutos, la decisión la tienes que tomar tú. O sea, por ejemplo, ahorita que decías, no, yo sabía que necesitaba ayuda y mi psicóloga me dijo que hablara contigo. Sí, pero por más que tu psicóloga te hubiera dicho... Si tú no hubieras tomado la decisión de decir voy a voy a hacer algo por parar, nunca hubiera pasado. Estamos de acuerdo. Entonces, yo creo que aquí es es un trabajo de ambos, tanto de nosotros el pues ser intentarse lo más vulnerables posible para de una u otra forma realmente pues contarles la realidad de nuestra historia e intentar que con esto se identifiquen y se den cuenta que no son los únicos, pero también creo que la lucha va de su lado también, en donde se atrevan a enfrentar cada uno de estos capítulos junto con nosotros para encontrar esas respuestas a preguntas que quizá ni siquiera se han atrevido a hacerse, o que quizá ni siquiera saben que necesitan hacerse. ¿Qué opinas, Jacobo? ¿Coincides? Total,
1: completamente. Y con bueno, algo que sé que faltó eh, decir fue que después de hablar tanto tiempo eh, no lo podía creer pero después de yo decirle que yo tenía las ganas de ayudar a, a personas con mi historia porque no hay nada más único y original que, que mi historia él me invitó al podcast eh, y pues no sé yo yo no lo podía creer yo, yo sentía que yo estaba soñando que que no era cierto entonces pues por eso estamos aquí también y así como yo no digo mi nombre públicamente porque es como ya se dieron cuenta decidí si de hacerlo anónimo, lo que menos quiero, lo que menos queremos es decir el tuyo y romper la confianza cuando nos escribas. Porque así no te conozcamos, tú nos importas y sabemos por lo que estás pasando. Porque nosotros estuvimos ahí y seguimos en esa lucha diaria que un adicto siempre va va a tener ¿no? Y siempre va a luchar en contra de ese reto tan grande de no consumir de ese reto tan grande
0: de no consumir de ese reto tan grande de, de aceptarse imperfecto de aceptar como lo dijiste tú hace un momento ¿no? de aceptar que necesitas ayuda de aceptar aceptar un problema y atreverte a enfrentarlo ¿no? y creo que como bien lo dijiste ahorita esta invitación a escribirnos a platicarnos tu historia, así como nosotros te vamos a platicar la nuestra, eso creo que es una invitación muy honesta, porque esto es una lucha de todos. Y como bien lo dijo Jacobo, ya estuvimos ahí. Y somos igual que tú. O sea, a ver, creo que ya lo dijimos, pero no somos los más expertos en el tema. Simple y sencillamente lo hemos vivido en primera persona. Yo fui adicto a la pornografía por más de 12 años. Y sé lo que estás pasando. Sé lo que estás sintiendo al igual que Jacob. Y justo, pues ese es nuestro objetivo aquí, ¿no? Lograr informar a las personas de forma correcta, lograr que la gente que se identifique sepan que no están solos, lograr de una u otra forma que a través de esta información que vas a recibir, independientemente de la edad que tengas, pues te ayuda a tomar decisiones informadas, decisiones correctas. A ver, y yo creo que esta es una de las preguntas con las que se pueden ir en este primer capítulo y analizar en su vida, ¿no? ¿Alguna vez se han puesto a pensar de cuántas decisiones libres se han vuelto esclavos? O sea, a ver, en mi caso, el entrar por primera vez a la pornografía fue una decisión totalmente libre. Nadie me forzó a entrar. En tu caso supongo que también, ¿no, Japobo?
1: Sí, no, total. Pero en mi caso yo siento que fue más... Más como tal vez la pornografía está diseñada a llegar a los jóvenes, a los niños y es de forma muy inocente y cuando los niños son completamente ingenuos de estar tan desinformados que, que no saben las consecuencias y la gravedad que les va a traer a largo plazo en el futuro y que después tal vez se van a lamentar de de haberse metido en esa, en esa sustancia ¿no? entonces
0: ¿sí? vaya verdad vaya, vaya, vaya verdad la que acabas de decir es muy cierto si sí es una decisión libre pero muchas veces es una decisión libre desinformada y a raíz de que es una decisión desinformada terminas entrando a un, a un mundo que ni siquiera... A ver, ¿cuántos niños no consumen pornografía sin siquiera conocer la palabra pornografía, no? O sea, eso, 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 eso es una realidad. Y esto, no, no estoy seguro de si ya lo mencioné, pero pues esta frase de los papás, ¿no? De si los papás no le enseñan a tiempo a sus hijos los dañinos efectos que tiene la pornografía, los productores de porno le enseñarán en su lugar los falsos beneficios. Es una frase muy cierta. Y de hecho es justo esa la razón por la que el capítulo siguiente vamos a enfocarlo en dos cosas. Uno, en cómo puedes tú hablar de tu lucha con alguien, porque también, a ver, siendo niños muchas veces pues te da miedo hablar de esto con alguien, con tus papás, pues no porque te van a juzgar. No, o sea, o, o no quizá no te juzgan, pero te regañan. Y no sé, con tus amigos, pues con tus amigos pues casi siempre va a ser un tema de risa y de pues esto es totalmente normal porque tus amigos te dicen que consumas igualmente basados en la misma desinformación que tienes tú, ¿estamos de acuerdo? entonces, creo que justo de eso se va a tratar el siguiente capítulo de poder tú hablar de tu lucha con alguien y de cómo tú como papá o como amigo puedes hablar de su lucha con alguien más que está llevando esta lucha entonces bueno, creo que el siguiente capítulo va a ser muy, muy, muy llenador en ese sentido porque justo hablaremos de esto pero mientras tanto Mientras tanto, queremos invitarte a eso, a enfrentarte, a escuchar esta historia junto con nosotros, identificarte con la tuya, que te des cuenta que no estás solo, escribirnos, escríbenos las veces que sean necesarias para apuntarnos lo que necesites. Estamos contigo. Y a ti que nos estás escuchando o que nos estás viendo, queremos decirte que no estás solo, que sí se puede, que vale la pena echarle ganas, que vale la pena te caes, pero vale la pena levantarse. La verdad es que, pues nunca te das cuenta de lo verdaderamente fuerte que puedes llegar a ser hasta que ser fuerte sea tu única opción. Sí se puede y esperamos que a través de este podcast te des cuenta que que sí hay esperanza. Queremos invitarte a ser incansable, a ser este luchador incansable, esta persona que de una u otra forma se acepte imperfecto pero que luche todos los días por cada vez ser mejor esta persona que entienda la importancia que hay detrás de la frase un día a la vez porque a ver, la realidad del asunto es que un día a la vez se supera lo insuperable un día a la vez se perdona lo imperdonable eso también hace un, un guerrero y este, y este luchador incansable No se atreve a, a pedir una disculpa o a aceptarla muchas veces todo el mundo ya te perdonó y ya nada más hace falta que también te perdones tú queremos invitarte a ser este luchador incansable que haga que su sufrimiento y el que ha causado en otros trascienda de forma positiva y de verdad de corazón de corazón gracias por escuchar este primer capítulo gracias por darnos la oportunidad en estos 30 minutos de pues llegar a, a sus corazones a sus oídos a través de esta pequeña introducción de lo que viene en los próximos capítulos y de verdad que será un verdadero honor y privilegio que nos acompañen en el pasar de pues todo este recorrido y todo este diario de dos adictos que pues simple y sencillamente quieren pues con su historia dejar una pequeña huella en, en el mundo así que pues gracias de nuevo Jacobo no sé si tú quieras agregar algo más
1: Sí, nada, pues que hasta ahorita está empezando este camino y con mucha emoción de por fin lanzar este proyecto y que sigan escuchando. Extraordinario.
0: Buenísimo, 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 buenísimo. Quiero decir una última cosa. Eh, en mi Instagram voy a hacer una dinámica en donde vamos a regalar algo a, a la gente que nos ayude a compartir este primer capítulo y que nos ayude a compartir el podcast, estén atentos en mis redes sociales, son ricardocastro-o para que pues puedan ser parte de la dinámica y si con una frase podemos cerrar. y creo que ya lo mencionamos hace un momento, es que el tiempo, muchas veces la gente dice que el tiempo lo cura todo, pero la realidad es que no, el tiempo no lo cura todo. Tienes que atreverte a curarlo tú. Y esperamos que a través de este podcast puedas vernos como esta herramienta y como este apoyo para, pues para dar ese paso a cambiar o para dar ese paso a ayudar a otro a hacerlo. Así que gracias de nuevo, bienvenidos al podcast diario de un adicto y gracias, gracias por escucharnos y nos vemos en el próximo capítulo.